0: جميع القصص الشخصية في المقابلات المعروضة ضمن هذا البرنامج تعكس آراء أصحابه وتتحدث عن تجربتهم الشخصية بدون رقابة أو تدقيق سوريالي يقوم بدوره كناقل للحدث وهو غير مسؤول عن محتوى هذه القصص له اليوم من بلد سفر
1: فينا نقول الصدمه عم تكون من الاوروبيين او الاشخاص اللي عم يساعدونا لانه هم ما بتخيل كان عندهم هالصوره الواضحه حتى الان رغم كل هالشي. للضحايا نفسهم ولاهالي الضحايا، عم نحاول نسلط الضوء على معاناه هدول الاشخاص بدون ما يكون في اي اساءه لهم سواء بنشر الصور بشكل كثير واضح او من خلال اي شيء ممكن يسيء او لعائلاتهم. بتذكر لما كنا بال بالمعتقل يعني انه كل لحظة كل ما نسمع صوت ضجيج يعني لما يكون بالزنزانات الكل كان يفكر انه هي اللحظة اللي رح ينفتح الباب و... ويتم تصفية الجميع بشكل جماعي فالكل كان يحكوا بهذه القصة يعني حتى البعض كان انه ياخذها بباب بالدعابة او شيء ولكن هو كان هاجس عند الجميع في خوف انه بأي لحظة ممكن ينفتح الباب ويصفوا الجميع يعني. فبقول انه دائما هم المعتقلين والمعتقلات هم الاكثر خطر عايشين تحت الخطر الاكبر حاليا بسوريا
0: رفقاتنا السورياليين اللي عم تسمعونا من كل بلاد الدنيا ومن سوريا اونلاين مباشر او من على تطبيق سوريالي على الموبايل يسعد اوقاتكم بتقرير للتلفزيون السويدي تم ذكر انه يوجد في السويد الالاف من طالبي اللجوء عديمي جنسية شتاتلس ممن يعيشون لفترة طويلة في السويد بدون أي حقوق وصدرت قرارات بترحيل ولكن من الصعب تنفيذة لأنه لا يوجد بلد يستقبلهم. ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين كان هناك ما يقرب من 30 ألف شخص عديم الجنسية في السويد بنهاية عام 2015 معظمهم من أصل فلسطيني تراجعت أعداد اللاجئين الذين يعيشون على المساعدات المادية المقدمة من الدولة الألمانية بالعام الماضي بشكل ملحوظ وبالمجمل تلقى نهاية 2018 ما مجموعة 411 ألف طالب لجوء مساعدات وهو رقم أقل ب 58 ألف عن العام اللي قبله وبالنسبة بتبلغ 12% بحسب ما أورد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين وكان الرقم بعام 2015 حوالي مليون متلقي للمساعدات الاجتماعية بيدا أنه استمر بالتراجع للعام الثالث على التوالي وتراجعت مدفوعات الدولة المقدمة كمساعدات بنسبة 17% عن عام 2017 من 5.88% لأربعة 45 مليار يورو وشكل الرجال ما نسبته 64% من تلقى المساعدات وبلغت نسبة القصر 31% وكان نصف المتلقين آسيويين وبهي المجموعة كان عدد الأفغان 63000 ألف وبعضهم العراقيين بواقع 43000 ألف والسوريين بواقع 23 وعدد الأفارقة حوالي 96 ألف متلقين المساعدات والأوروبيون 83 مع العلم إنه اللاجئين المعترف فيهم وفق اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين لا يدخلون ضمن الأحصائية المذكورة. أعلن وزير الداخلية الألماني هورست سي هوفر عن عزم بلاده استقبال حوالي 25% من اللاجئين غير الشرعيين الواصلين عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا. وأكدت سي هوفر إلى أن هذا العدد لن يشكل ثقلاً على سياسة الهجرة التي تتبعها بلاده. وقالت سي هوفر بأن الوقت الحالي مناسب لترك الإجراءات المؤلمة التي كانت متخذة خلال الأعوام الماضية. والتي كان يوزع على اساس اللاجئون الذين يتم انقاذهم في كل سفينه على حده على الدول الاوروبيه معتبرا ان سياسه بلاده تجاه الهجره انسانيه بحته ولن نترك احدا يغرق على حد قوله على صعيد اخر وبعد اسبوع حافل بالتهديد والوعيد من قبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تجاه الغرب والاتحاد الاوروبي تحديدا بسبب تقاعسهم ازاء ازمه اللاجئين، ازداد عدد المهاجرين غير الشرعيين الآتيين من تركيا نحو الجزر اليونانيه فعليا بشكل ملحوظ ومثير للقلق. صادق مجلس النواب الامريكي باغلبيه ساحقه على مشروع قانون بيفرض عقوبات جديده على كل مين بيدعم الحكومه السوريه او النظام السوري اللي بيتهمها بارتكاب جرائم حرب ماليا عينيا وتكنولوجيا. وبيلزم رئيس الولايات المتحده دونالد ترامب بفرض عقوبات على الدول الحليفه لإله كما يتضمن لائحه باسماء مسؤولين في الامن السياسي وقاده عسكريين وضباط في الاستخبارات بالاضافه الى المصرف المركزي السوري وتعود تسميه هذا القانون باسم قانون قيصر الى الضابط السوري المنشق الذي سرب حوالي 55000 صوره ل11000 معتقل بعام 2014 والذين تم قتلهم تحت التعذيب وأثارت تلك الصور الرأي العام العالمي وعرضت في مجلس الشيوخ لكنها لم تؤدي بعد إلى الإطاحة بالنظام السوري المتهم بارتكاب كل هذه الجرائم قصة قيصر رويات في كتاب اسمه عملية قيصر داخل آلة الموت في سوريا وفي آب عام 2018 أقر الكونغرس قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2019 واللي ضمن فصل المساءله عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في سوريا المحامي ابراهيم القاسم يلي بيشتغل بالمركز الاوروبي للحقوق الدستوريه وحقوق الانسان والعضو المؤسس في مجموعه ملفات قيصر هو ضيفنا بحلقه اليوم وحيخبرنا عن مشروع قانون قيصر وتفاصيل منسمعها منه لاول مره. اهلا وسهلا فيك استاذ ابراهيم، عم تشتغلوا اليوم انتم على متابعه عرض صور سيزر تخبرنا اكثر عن التفاصيل؟
1: اهلا بكم ال المعرض هو استمرار لعمل مجموعة ملفات قيصر بتسليط الضوء على قضية المعتقلين والمعتقلات والمختفين قسريا آه وكمان هو جزء من آه أنشطة المجموعة اللي كمان بتكون آه تعتمد بالأساس على دعم العائلات ودعم الضحايا ضحايا التعذيب وضحايا الاختفاء القصري بسوريا آه من خلال تسليط الضوء عليها مثل ما حكيت بالدول أوروبية. وكمان دعم العائلات او الضحايا نفسهم باقامة الدعاوى باوروبا بالدول اللي عندها الاختصاص القضائي العالمي هذا المعرض هو جزء واحد من سلسلة معارض بلشت السنة الماضية كانت بشتوكارت بعد هيك بكوبنهاجن حاليا بشهر ايلول رح يكون في معرضين بمدينتين بالشمال الالماني مدينة روستوك ومدينة جرايسفيلد كل معرض منه رح يستمر لثلاث ايام رح يتخللن عرض صور لبعض الدح... بعض صور الضحايا امام الاشخاص اللي بيحبوا يعرفوا شو صار بصير بسوريا وطبعا اكيد امام اهالي الضحايا اللي حابين يعرفوا اي معلومه عن ضحاياهم او اقرباهم اللي موجودين لحد الان في اماكن مظلمه وما حدا عنده اي معلومه عنهم.
0: بالمعارض اللي سبق وعملتوها كيف كانت رده فعل الشارع؟ يعني الحضور؟
1: يعني كان التجاوب بتخيل كان جيد خصوصا أنه المعرض كان بداية كمان للتعريف على عمل المجموعة اللي طول طوال السنوات الماضية كانت عم تشتغل بطريق فينا نقول مخفي شوي وما كان في بوابة للتواصل بشكل مباشر مع المجموعة المعرض كان بداية لهذا الشيء لنساعد الأهالي اللي يعرفوا مصير أقربان مثل ما حكيت وبنفس الوقت كمان لتسليط الضوء عند الرأي العام الألماني أو الدنماركي حتى أو الأوروبي بشكل عام على المعاناة المعتقلين والمعتقلات أو المختفين قصريا والمختفيات اللي لحد الآن مستمرة وما توقفت وبالعكس الأعداد عم بتزيد كل يوم عن يوم وما عم بتكون في أي حل لهذه القضية اللي هي بعتبرها أنها هي أهم قضية حاليا بالحالة اللي نحن فيها واللي هي عم يحاول الجميع يلتف حولها ويتداركها أو يحاول أنه ما يلا إلى حل إلى درجة أنه يحولوها لملف سياسي ويتخلي عنها كقضية اللي هي غير قابلة للتفاوض بأي شكل من الأشكال واللي حلها هو دائما بيكون بطلاق صراحة جميع المعتقلين والمعتقلات دون أي شرط دون أي تفاوض مباشرةً وكمان بنفس الوقت بيان مصير الأشخاص اللي تم تصفيتهم أو المختفين قصريا لأنه هذا حق الضحايا بالأساس أو المختفين والمفقودين والمعتقلين وتاني شيء حق عائلاتهم بمعرفة مصير أقاربهم وبعد هالشيء أكيد محاسبة الأشخاص المسؤولين عن هاي الجريمة
0: اليوم أنت عم تجاوبني بشكل قانوني بشكل رسمي يعني أنا بدي بدي تحكي لي أنت تواصلك مع الناس اللي عم يشتغلوا معك على تحضير المعارض ردود فعل الناس اللي عم بتشوف هذا النوع من الجرائم بعيداً عن القانون والسياسة والإعلام كرد فعل إنساني
1: يعني أكيد أول شيء السوريين والسوريات أكيد أنه ما غريبين عن هذا الواقع اللي موجود بالصور بتوضحه أكيد هم شافوا هذا الشيء وعانوا بشكل مباشر فينا نقول الصدمة عم تكون من الاوروبيين او الاشخاص اللي عم يساعدونا لانه هم ما بتخيل كان عندهم هالصورة الواضحة حتى الآن رغم كل هالشيء لأنه بآخر بآخر اليوم فينا نقول انه هم عندهم حياتهم الخاصة عندهم مشاغلهم الخاصة هن ما عندهم الاهتمام او ما عندهم الوقت ليكون يدوروا على هي التفاصيل اللي نحن عم نعيشها كسوريين وسوريات طول الوقت هذه صارت جزء من حياتنا للاسف المعاناة الأهالي ومعاناة الضحايا والمعتقلين والمعتقلات هذا جزء تفاصيل حياتنا اليومية للأسف صارت مثل ما قلت ولكن الباقي الأشخاص اللي ما أكيد هي تفاصيل حياتهم هي مجرد للاسف عم بتكون خبر على الاخبار او بيان سياسي من احد الاشخاص اللي هم او بعض افراد حكومتهم اللي بتخطط لسياسات وهذا الشيء اللي اللي ممكن يكون في له اثر سلبي احيانا على حاله اللاجئين واللاجئات بالدول اللي لجاوا لها السوريين فمشان هيك نحن عم نشوف في تجاوب في اهتمام من المنظمات اللي مهتمه بحقوق الانسان وبحقوق اللاجئين خصوصا وبحقوق الضحايا واللي بتشتغل على المحاسبه المجرمين بجرائم الحرب والجرائم الدوليه كوني باي عنيد. شو لما بعز الزحمة تكون وحيد كوني بعيد بعيد وبخاف بالوقت اللي بعد يزيد كلمة
0: تابعين معكم مستمعين حلقتنا لليوم مع المحامي إبراهيم القاسم اليوم في حرص شديد من طرفكم بأنه ما تنشر الصور والصور اللي شفناها على الإعلام هي أعدادة كتير محدود فالمستمع حابب يعرف ليه؟
1: يعني أنا ما رح فوت بتفاصيل الصور اللي انتشرت أول ومين المسؤول عنها بس بدي أقول حاليا أنه هذه الصور هي ملك كل أهالي الضحايا وبالأساس ما حدا بيقدر يقرر شو مصير هاي الصور غير اهالي الضحايا، نحن عم نحاول نوصل الرساله بدون ما نعمل اي اساءه للضحايا نفسهم ولا أهل الضحايا، عم نحاول نسلط الضوء على معاناه هدول الاشخاص بدون ما يكون في اي اساءه لهم سواء بنشر الصور بشكل كثير واضح او من خلال اي شيء ممكن يسيء لهم او لعائلاتهم. كمان بالاضافه لهذا الشيء نحن حاليا هذه الصور صارت ادله قضائيه وعم يتم استخدامها فنحن حريصين على اي اه تصرف ممكن يكون ياثر بشكل او باخر على هي مجريات التحقيقات اه اللي هي عم يتم بشكل سري
0: كم شخص مسؤول عن الشغل بهذا المشروع اه
1: سوريين وسوريات حابين فعلا يوصلوا صوت الضحايا وحاولوا يسلطوا الضوء على معاناه المعتقلين والمعتقلات وال بشكل خاص وعلى حاله الوضع الانساني السيء اللي وصلت له حاليا سوريا
0: عدد الصور مرعب يعني هائل يع عدد الضحايا عدد عدد يعني لا يستهان فيه فكم الف عائله مكلومه في كثير الاف من العائلات ما بيعرفوا مصير اولادهم والصور معكم كيف ممكن اذا حدا حابب يشوف ابنه بين هالصور ولا لا شو بيعمل؟
1: نحن من خلال التواصل عم بيكون مع العائلات أو مباشرة أو مع منظمات سورية أو حتى مع منظمات دولية عم نحاول نوصل هذه الصور للأهالي بشكل يكون يحفظ حقوقهم مثل ما حكيت في البداية هي حقوق للأهالي وللضحايا ما قلنا حق فيها نحنا هي موجودة عندنا حاليا بحكم أنه المصدر هو موجود مع أحد الأفراد المجموعة هذا السبب اللي مخلينا نحنا عم نحاول نكون حريصين على عدم استخدامها بطريقة مسيئة للضحايا وعائلاتهم أي حدا من العائلات الضحايا قادر يتواصل معنا للأسف الشخص الوحيد اللي عم يقدر يتواصل معه هو حاليا أنا هيك عم تكون تواصل يمكن شوي محدود أو ضعيف شوي فينا نقول باقي أفراد المجموعة بسبب ظروف القضية وظروف الملف نفسه وظروف الصور نحن حريصين على سلامتهم كمان الشخص الوحيد اللي بيقدر يتواصلوا معه هو أنا حاليا فممكن أي عائلة أو حابين يعرفوا مصير ممكن نحن نساعدهم بشكل يقدروا يعرفوا أي معلومة من المعلومات اللي عندنا أكيد تساعدهم لمعرفه المصير احبائهم.
0: بظرف ما أكيد أنت اجتمعت بي ضلت براسك جملة معلقة من اللي حكاهم
1: هو بالاخير يعني سيزار او زميله سامي هما يعني بالاخير سوريين اكيد فاي وجع عند السوريين هو وجع عندهم اكيد بحكم عمله هو بتوثيق هي الصور فهو بيعتبر حاله كشخص مسؤول عن يوصل صوت الضحايا لكل العالم مو بس لاهالي الضحايا اكيد هو امانه ليوصلها لاهالي الضحايا ولكن كمان لتسليط الضوء على معاناه الضحايا واهاليهم، فهو هذا الصوت موجود عند كل واحد فينا، بس هو بحكم انه كان عم يتعامل بشكل يومي معهم فهو الصوت اكتر مؤثر فيه ممكن يكون، او لانه هو كان قريب كتير فحملته مسؤوليه هي الصور انه يوصل هي الرساله وهدول اصوات الضحايا اللي ما حدا سمع فيهم لما كانوا عم يتعذبوا او لما كانوا عم يموتوا، هو عم يحاول يوصل هي الرساله لكل العالم عن هي المعاناه.
0: خلص الهدف من التوسيق أو الغاية من التوثيق
1: لا طبعا ما بيخلص الهدف لأنه للأسف الجرائم عم تستمر على مدار الساعة من بداية الثورة لحد الآن ما وقفت نحن عم نحكي على حجم كبير كثير من الانتهاكات حجم مخيف عم نحكي عن مئات الالاف او ملايين يمكن الضحايا لانه انا بعتبر كل شخص تنزح من بيت هو ضحيه بالاخير كمان او كل شخص لجا هو ضحيه بالمحصلة وفي عندنا عن عشرات الالاف من مرتكبي الجرائم في كثير من الجرائم لسه ما حدا سمع فيها للاسف ما حدا يعني ما حدا كان موجود ليعرف انه هي جريمه انتهكت تم ارتكابها عفوا آه التوثيق بحد ذاته هو مهم جدا حاليا وراح يستمر لسنين بحكم أنه لسه المأساة مستمرة فهو كثير مهم أكيد ولكن أنا بقول هلأ حاليا التوثيق انتقل من مرحلة التوثيق لغاية الإعلام وتسليط الضوء على المعاناة صار لازم يكون هلأ التوثيق أكثر بشكل توثيق جنائي لأنه نحن بلشنا بمرحلة المحاسبة فهذا الشيء كثير مهم فلازم تنتقل التوثيقات بطريقة تكون مو مجرد للإعلام يكون فيها شيء اهتمام أكثر بالحفاظ على سرية المعلومات أكثر وعلى حماية الأدلة وحماية الأشخاص اللي عم يعطوا هي المعلومات أو الأدلة
0: مرأت فترة كتير كان في تسليط على موضوع العدالة الانتقالية اليوم بعد كل اللي صار اليوم بالألفين بنهاية 2019 بلشنا نودعها كيف بتشوف هل ممكن بيوم الأيام نوصل لهالمرحله ولا لا؟
1: يعني بالمحصله العداله هي العداله. ولكن الفرق هو بين العداله اللي بنكون فينا نقول خليها العداله بمرحله اللي ما فيها نزاعات مسلحه والعداله اللي بتجي بسبب النزاعات المسلحه. العداله هي دائما واحد واضح ومحدد واضح ولكن بمرحله النزاعات او بعد مرحله معينه من حياه الدول هي بتترافق باجراءات ثانيه او اليات ثانيه بتدعم هي العداله. بالحاله اللي نحن فيها انا برأي العداله بلشت، العداله الانتقاليه بلشت من خلال الدعاوى اللي صارت او ضد الاشخاص اللي ارتكبوا انتهاكات فهي بلشت فعليا ولكن باقي الاليات اللي منها اصلاح المؤسسات او اصلاح الاجهزه الامنيه او اصلاح مثلا او حتى لجان المصالحه او كشف الحقيقه، هذه اللي لسه لحد الان ما كثير فينا نقول بلشت، كل شيء عم بصير هو حاليا ما انا كتير جدي ما انا جدي لانه هي عم تصفي المقررات الامميه هي مجرد قرارات ما عم يكون في اليات لدعمها للتنفيذ فللاسف هو الشيء العملي اللي فينا نقول هو بلش فيه هو المحاسبه ولا وان كان هو شيء بسيط جدا ولا يقارن بحجم الانتهاكات وحقوق الضحايا بسوريا ولكن على الاقل فينا نقول بهذا المكان او بهي الاليه بحد ذاتها العداله الانتقاليه بلشت بسوريا
0: قدام تتعرضوا للخطر
1: يعني كل واحد فينا نحن كسوريين او سوريات من الـ 2011 كلاتنا تحت الخطر سواء خاصه اهلنا اللي بالداو بالداخل لحد الان وبالاخص طبعا المعتقلين والمعتقلات والمختفين والمختفيات لحد الان هم الاكثر يعني عرضه للخطر بالحروب او بعد شو ما الكل بيكون بخطر اكيد انا بسميها ثوره ولكن الثوره صار في بعد من نزاع مسلح إذا بدي ضلني على المصطلح القانوني فالكل عرضه للخطر الخطر ممكن يزيد النسبة حسب أنت قدش بتكوني قريبة فينا نقول أماكن الخطر أكثر من الآخرين للبؤرة يعني للبؤرة أكثر للخطر يعني أكثر الناس اللي هم في خطر طبعا و... وأكثر من أي شيء أكثر من أي حدا تاني هم الناس اللي بالداخل والأخص المعتقلين والمعتقلات والمختفين اللي هدولة ممكن باي لحظه للاسف ممكن نفقدهم او يعني ما يكون في اي نتيجه لنضالات اهلهم بمعرفه المصير بتذكر لما كنا بال بالمعتقل يعني انه كل لحظة كل ما نسمع صوت ضجيج يعني لما يكون بالزنزانات الكل كان يفكر انه هي اللحظة اللي راح ينفتح الباب و... ويتم تصفية الجميع بشكل جماعي فالكل كان يحكوا بهذه القصة يعني حتى البعض كان انه ياخذها بباب الدعابة او شيء ولكن هو كان هاجس عند الجميع في خوف انه بأي لحظة ممكن ينفتح الباب ويصفوا الجميع يعني فأقول أنه دائماً هم المعتقلين والمعتقلات هم الأكثر خطر عايشين تحت الخطر الأكبر حالياً بسوريا طبعاً أهلنا اللي بالداخل اللي عم تعرضوا للقصف الفرق بين اللي تحت القصف واللي بالمعتقل أنه اللي تحت القصف بجوز يكون محظوظ اليوم يهرب بس اللي داخل الزنازين والمعتقلات أكيد ما عنده أي فرصة لحتى يطلع خارج هي الزنازين هذا الفرق اللي بيننا وبينهم
0: يعني. إمتى فينا نحول وضع المعتقلين بالسجون من انتظار فتح الباب والتصفيه لانتظار فتح الباب والحريه لما يكون في
1: جديه من المجتمع الدولي فعلا يلاقي حل لهي القضيه الاهم انا برايي حاليا لما يكون في جديه اكيد راح يكون بسهوله جدا ما ما بدها هي التفاوضات والاجتماعات والسياسيين والطاولات والانتقال من جنيف لاسيتانا او اي شيء ثاني لما يكون في جديه فعلا عند المجتمع الدولي أكيد رح يكون في حل سريع جدا كمان أكيد
0: بحكم اطلاعك على هالعدد الهائل من الصور <تصفيق> آه وآثار التعذيب اللي عليهم آه هل في آثار سرقة أعضاء من المعتقلين قبل قتلهم؟
1: آه الصور احنا سلمناها لا لقضاء مختص وعم يتم تحليلهم ويكمل بشكل خبراء فهم القادرين على تحليل هذا الموضوع او اعطاء النتائج الاكيده يعني خلينا نكون شوي دقيقين وعمليين بهذا الموضوع
0: قدام الجهد اللي عم تعملوه كلياتنا حني ومنشد على ايدكم وبنتمنى انه قريبا جدا ما يضل ولا معتقل بالسجون وصوتكم يوصل وتقدر هالمعارض هي مو بس تعمل صدمه عند اللي بيحضروها تقدر فعلا تغير بتاريخ سوريا بالوضع اللي عم بيصير اليوم تقدر تكون فعلا هي نقطه الفصل اليوتر لما الدنيا كلها تبدا تلف وترجع للناس حقوقها وهالمعتقلين اللي بالسجون يطلعوا وهالناس اللي انقتلت تاخذ حقها من اللي قتلها
1: آه هذا الشيء لازم نشتغل عليه لانه القصه ما بدها امل بدها عمل اكيد وما بدنا نضل نفكر بس بقصه انه نعلق املنا على حدا لازم نشتغل على شيء أو نحنا على حالنا يعني كلنا كسوريين وسوريات أكيد فينا نشتغل على هذا الشيء ونركز عليه لأنه فعلاً هاي المعاناة عند المعتقلين والمعتقلات أكيد الأهالي بيحسوا فيها وكل الناس بتحس فيها ولكن ما حدا بيحس بعذاب المعتقل والمعتقلة غير هم نفسهم أكتر شيء يعني هم أكثر أشخاص بيحسوا بيحسوا فبدي أقول أنه هذا القضية رح تضلها هي الأساسية عند كل السوريين بكل وقت وكل لحظة لحتى ينكشف يطلق سراح كل آخر معتقل أو معتقلة وينكشف مصير أي شخص مختفي من سنوات طويلة ما من أنه في عنا نحن ملفات قبل 2011 من سنين طويلة في عنا هذا الملف اللي كان دائما السيف المسلط على رقابنا كسوريين
0: بنهاية اللقاء أنا بدي أتشكرك منشد على إيدكم ومنتمنى لكم كل التوفيق ومنظلم متابعينكم و عندكم اي شيء حابين تقولوه فسوريالي دائما حاضر
1: شكرا لكم ويعطيكم الف عافيه اتمنى منكم بس دائما هذا هادال... هي القضيه داية. قضيه المعتقلين والمعتقلات والمختفين والمختفيات انه تكون محور كثير مهم عندكم يضل مسلط الضوء عليه لانه فعلا هذا الوجع الاكبر حاليا عند الجميع
0: انتوا هو راديو سوري بنهايه الحلقه بدي اشكر متابعتكم واستماعكم واشكر زملائي براديو سوريا اللي ودائما بشكر زميلي عبد الكريم الحلبي على الاخراج. كونوا معنا دائما على السماع وبدي اذكركم تفوتوا على موقعنا سوريالي دوت نت لتسمعوا بثنا المباشر وتزوروا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر لتتابعونا بكل جديد كنت معكم من وراء المايك رئيفه المصري. ضلوا بامان وبالف خير.